0: « Avec qui le Seigneur travaille-t-il » Cantique des Cantiques 5, versets 1 à 16 « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma mire avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour, j'étais endormi, mais mon cœur veillé, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée,  « Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la mire, de mes doigts la mire répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. » Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre dix mille, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la mire. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme des cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, telle est mon ami, fille de Jérusalem. Salutations chaleureuses à tous. Demain, diacre Minso et sa femme qui ont travaillé dans l'église de Séoul arriveront ici et commenceront à réaliser l'œuvre de Dieu avec nous. Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous savons tous que nous devons accomplir l'œuvre de Dieu par la foi en faisant confiance à sa justice, alors travaillons diligemment confiant que Dieu bénira nos œuvres missionnaires à l'étranger par la foi. La lecture des Écritures d'aujourd'hui vient du Cantique des Cantiques, chapitre 5. Avec qui, notre Seigneur, travaille-t-il maintenant Nous avons cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour recevoir le cœur du Seigneur dans nos cœurs. La Bible dit que le Seigneur accomplit son œuvre par ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tournons-nous tous ici vers le cantique des Cantiques 5, verset 1. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma mire avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Ici, notre Seigneur nous dit qu'il nous a sauvés par son amour, et il dit aussi que c'est par des gens comme nous que tous les gens du monde sont délivrés de tous les péchés. Autrement dit, Dieu commande à ses serviteurs de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, à toute personne dans le monde et de les sauver tous par la foi dans cet évangile. Il est très important pour nous tous de saisir ce point. Nous devons réaliser ici que Dieu accomplit son œuvre par ceux qu'il l'aiment. Ceux qui ont reçu l'amour du salut de Dieu, le cantique des cantiques qui vient de l'Ancien Testament, ne contient ni une seule phrase ni même un seul mot sur Jésus-Christ. Cependant, quand nous lisons la parole de Dieu écrite dans le cantique des cantiques, nous pouvons voir à quel point Dieu aime ses serviteurs, Le Cantique des Cantiques est écrit de telle manière que nous parvenons à une compréhension claire de notre relation avec le Seigneur. Ainsi, lorsque nous méditons sur ce Cantique des Cantiques, nous pouvons tous trouver encore plus de force spirituelle. Notre Seigneur ne confie son œuvre qu'à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. En conséquence, les serviteurs de Dieu travaillent en faisant confiance à sa justice. Ils accomplissent l'œuvre de Dieu remplie de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu veut donc accomplir par ses serviteurs vivant sur cette terre Il veut apporter la rémission des péchés à tout le monde. Et bien sûr, il veut confier cette œuvre simplement à ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À cause des bénédictions que Dieu nous a données. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. « Je cueille ma mire avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Ce passage est tout adressé aux ouvriers de Dieu, qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La mire se réfère ici à la prière, ce qui implique que nous devons travailler sans relâche et trouver notre force dans l'accomplissement de ces tâches à partir de l'évangile immuable de l'eau et de l'esprit et de la parole de Dieu. L'aromate se réfère ici à notre prière, le miel à la parole de Dieu, le vin à la parole de vie et le lait au pain de Dieu. Cela signifie que le Seigneur travaille à travers nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Même s'il veut accomplir l'œuvre de Dieu, n'importe qui ne peut pas réellement le faire. Ceci n'est ouvert qu'à ceux qui croient dans l'amour de Dieu et dans sa parole. Vous et moi accomplissons l'œuvre de Dieu, mais nous n'aurions pas pu le faire à moins d'avoir été sauvés de tous nos péchés en premier lieu. Aucun d'entre nous ne peut faire l'œuvre de Dieu à moins que la personne elle-même ne soit sauvée de tous ses péchés. Après tout, comment quelqu'un qui n'a même pas été sauvé de ses péchés pourrait-il accomplir l'œuvre de Dieu Si nous devions essayer de faire l'œuvre de Dieu sans avoir été lavés de tous nos péchés, nous oserions faire quelque chose que nous ne devrions même pas penser à faire. Aucun pécheur ne peut jamais faire l'œuvre de Dieu, car ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ceux qui essayent de faire l'œuvre de Dieu selon leur propre désir charnel seront maudits par Dieu. Quand quelqu'un qui n'est pas approuvé par Dieu essaye de faire l'œuvre de Dieu, cela constitue en fait un péché grave, et donc ces personnes sont susceptibles de recevoir des punitions terrifiantes, Ainsi, quand un pécheur essaie d'accomplir l'œuvre de Dieu, il accomplit en fait son propre travail et pas l'œuvre de Dieu. Comme cela, seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés peuvent accomplir l'œuvre de Dieu, et invariablement ils prêchent tous en union l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que seuls ceux d'entre nous qui ont reçu l'amour du Seigneur et son salut peuvent témoigner du vrai salut que le Seigneur a accordé à la race humaine. C'est parce que le Seigneur n'a élevé que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour être les témoins qui peuvent répandre la justice du Seigneur. Remplir ce rôle de témoin de l'évangile de la justice du Seigneur est ce que signifie accomplir l'œuvre du Seigneur. Par conséquent, ce que vous et moi faisons en ce moment, c'est-à-dire répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, est précisément l'œuvre de Dieu. Le Seigneur accomplit sa volonté par l'intermédiaire des personnes qui accomplissent son œuvre. Grâce à ces travailleurs de Dieu, d'innombrables personnes partout dans le monde, rencontrent maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. En conséquence, les gens du monde entier peuvent maintenant être sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous et être bénis pour faire l'œuvre de Dieu dans leur vie. À partir de là, nous pouvons tous réaliser que l'œuvre de Dieu que nous faisons maintenant est en effet l'œuvre juste approuvée par Dieu et avec cette réalisation, nous pouvons trouver la force de relever le défi. Malheureusement, cependant, De nombreux chrétiens égarés de nos jours essayent encore de faire l'œuvre de Dieu sans même croire dans sa justice. Loin de glorifier Dieu, de telles personnes blasphèment en fait le nom et la gloire de Dieu. Par conséquent, pour plaire à Dieu, il est absolument indispensable pour nous de croire d'abord dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis d'accomplir l'œuvre de Dieu. De quelle façon le Seigneur nous confie-t-il son œuvre Quand le Seigneur travaille avec nous ses serviteurs, nous pouvons voir qu'il nous fait travailler en nous appuyant sur notre foi et notre prière. Pour le souligner une fois de plus, souvenez-vous que le Seigneur agit par la foi de ses serviteurs. En accomplissant l'œuvre du Seigneur, nous pouvons en fait voir que l'œuvre du Seigneur se déroule lorsque nous le prions et les travaillons en ayant confiance dans sa justice. Passons ici au verset 2. « J'étais endormi, mais mon cœur veillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Cantique des Cantiques 5, verset 2. Ce passage implique que le Seigneur ne travaille pas unilatéralement. Au lieu de cela, le Seigneur agit lorsque nous lui offrons notre cœur, le prions, sommes à la hauteur du défi par la foi, et croyons qu'il travaillera effectivement dans notre vie. C'est quand le Seigneur entend nos prières qu'il nous donne la force spirituelle, chaque fois que nous le prions. Quel genre d'œuvre alors le Seigneur veut-il que ses serviteurs fassent Il veut qu'ils accomplissent l'œuvre immuable du salut. C'est pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre, a pris tous nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a versé son sang à mort sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts et a ainsi sauvé ses croyants immédiatement. Ainsi, chaque fois que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous devons prier le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre foi. Notre Seigneur travaille dans notre vie, lorsque nous lui divulguons notre situation et lui demandons son aide tout comme les enfants se tournent vers leurs parents dans les moments difficiles. Le Seigneur écoute les prières de ses serviteurs et travaille pour eux lorsqu'ils prêchent la vérité immuable du salut. Les serviteurs de Dieu travaillent comme ceci pour sauver les âmes des étrangers parce que le Seigneur a déjà sauvé les âmes de ces gens de tous leurs péchés. C'est pourquoi nous sommes capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous et moi, nous accomplissons tous l'œuvre de Dieu par la foi. Mais malgré ce que nous avons fait jusqu'à présent, il reste encore beaucoup à faire pour l'œuvre de Dieu Je ne sais pas comment vous me percevez, mais pour ma part, je veux vous aider à porter encore plus de fruits du salut en servant l'œuvre de justice. Mais je veux vous aider d'une manière qui porte le plus de fruits, tout en réduisant le travail physique qui peut être très éprouvant pour votre corps. Autrement dit, je veux vous guider dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Lorsque la guerre est menée, l'armée est divisée en différentes parties pour remplir différentes fonctions. Certaines troupes combattent sur la ligne de front, tandis que d'autres fournissent un soutien logistique par derrière. Ma responsabilité est de vous fournir un soutien logistique en m'assurant que le pain de vie vous est livré en permanence. Il est absolument important pour nous de demander l'aide de Dieu lorsque nous réalisons son œuvre, et il est aussi absolument indispensable pour nous de travailler par la foi en faisant entièrement confiance à Dieu. Nous devons avoir la conviction que Dieu est notre mari berger qui nous aide. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour notre cœur d'avoir une foi totale en Dieu et dans sa justice Quoi que nous fassions pour l'œuvre de Dieu, tant que nous le ferons en faisant confiance au Seigneur, le Seigneur sera toujours avec nous. Cependant, le Seigneur ne peut nous aider que si nous lui faisons confiance. C'est pourquoi il est si important pour nous de travailler en croyant en Dieu et dans sa justice, quoi qu'il arrive. Nous devrions tous être capables de glorifier le Seigneur avec notre foi. Comment notre Seigneur bien-aimé est-il comparé aux gens de ce monde Bien sûr Notre Seigneur bien-aimé est de loin supérieur car il est beaucoup plus puissant, véridique, juste et miséricordieux que quiconque est aimé par les gens de ce monde. Passons ici au Cantique des Cantiques 5, verset 9. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi En effet, Jésus-Christ, son Père et l'Esprit-Saint, en qui nous croyons tous, sont le seul et unique vrai Dieu, incomparable à tous les faux dieux de ce monde. Il est le sauveur des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est ce que dit la Bible dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 5. La question posée ici est la suivante Quand nous comparons notre Dieu bien-aimé au faux-dieux aimé par les gens de ce monde, qui est le meilleur Les faux-dieux adorés par les gens du monde ne sont même pas comparables à notre Seigneur. Les dieux crus et adorés par les gens du monde ne sont pas le vrai Dieu. Notre Seigneur bien-aimé, en revanche, est le sauveur qui a délivré toute la race humaine de tous les péchés du monde. En se sacrifiant pour résoudre le problème de nos péchés pour nous, notre Dieu a apporté le vrai salut à tous ceux d'entre nous qui croient dans ce sacrifice. L'amour de Dieu est éternel tant que nous ne le trahissons pas. De plus, notre Seigneur est capable de nous aimer entièrement et parfaitement. Si le Seigneur n'avait pas une telle capacité de nous accorder une miséricorde aussi incroyable, alors il serait un fraudeur, prétendant nous aimer pour nous trahir à la fin Mais notre Seigneur a ce cœur miséricordieux et ce pouvoir d'avoir accompli notre salut pour toujours. Le Seigneur nous aime non seulement nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il est aussi capable de nous aimer jusqu'à la fin. C'est ce qu'est notre Seigneur. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 5, verset 9. « Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ?» Mes chers croyants, celui que nous aimons vraiment est Jésus-Christ et le Dieu trinitaire, et ce Dieu ne peut même pas être comparé au faux Dieu. Dans le ciel ou sur la terre, dans le monde temporel ou dans le monde éternel, il n'y a personne qui soit plus haut que le Seigneur. Il n'y a pas de divinité qui soit plus exaltée ou parfaite que notre Seigneur. Personne n'est plus véridique que notre Seigneur, et donc personne ne mérite notre amour sinon le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes capables de prêcher la justice de Jésus à ceux qui restent ignorants de la vérité, C'est parce que notre Dieu bien-aimé est suprême, c'est parce que notre Dieu bien-aimé peut délivrer tous ceux qui restent encore pleins de tous leurs péchés, c'est à ce Seigneur que nous confions ces âmes perdues. Nous sommes ceux qui prient Dieu, nous pouvons prier notre Dieu pour le bien de l'âme des membres de notre famille, ainsi que d'innombrables personnes partout dans le monde. Nous demandons donc l'aide de notre Dieu par nos prières. Notre Dieu bien-aimé est vraiment tout-puissant, et tout comme notre Seigneur nous chérit tous, tous les saints et les serviteurs de Dieu aiment notre Seigneur. Tournons-nous vers le cantique des cantiques, 5 verset 10 à 16. « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre dix mille. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la mire. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir » Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » Cela peut être interprété comme quelque chose que le Seigneur dit quand il nous voit croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et le servir. À proprement parler, cependant, c'est ainsi que nous voyons notre Seigneur. Ceux qui font l'œuvre de Dieu sont vraiment beaux et précieux. Les justes vivent bénis par Dieu selon son temps. Je travaille avec vous tous qui êtes devenus les enfants de Dieu. Nous avons tous accompli l'œuvre du Seigneur sans relâche, mais plus le temps passe, plus je me considère chanceux. Nous avons eu la chance de passer tant d'heures à travailler comme ça, parce que ce que nous avons servi jusqu'à présent, c'est l'évangile de Dieu plutôt que n'importe quel être humain. » De plus, c'est la merveilleuse bénédiction de Dieu que nous puissions accomplir son œuvre à notre époque et en ce temps, sans être attachés à répondre juste à nos besoins fondamentaux. Quand nous regardons les gens de ce monde aujourd'hui, nous pouvons voir qu'ils luttent juste pour gagner leur vie et survivre, mais si certains d'entre eux sont assez riches pour appartenir à la classe supérieure, leur vie reste misérable. J'ai récemment tenu une réunion de réveil à Séoul, et l'un de ces jours, je me suis réveillé très tôt le matin, vers quatre ou cinq heures du matin, Incapable de retourner au lit, je me suis promené dans la région et j'ai vu tant de gens se promener rapidement à une heure si matinale. J'ai pouvais dire que la réputation de Séoul en tant que métropole géante était bien méritée. Tous ces gens n'auraient pas pu sortir dans la rue à une heure aussi précoce sans raison. Ils devaient rentrer chez eux après un service de nuit ou aller travailler le matin. J'en suis venu à apprécier encore plus à quel point nous étions heureux de faire l'œuvre juste de Dieu sans avoir à nous soucier de nos besoins fondamentaux. Il est plus facile pour nous d'apprécier quelque chose lorsqu'une comparaison est faite. Les étudiants, les travailleurs et les hommes d'affaires travaillent tous si dur parce qu'ils ont du mal à répondre à leurs besoins fondamentaux de la vie. La concurrence est féroce. Tant de gens sont si férocement compétitifs comme ça parce qu'ils savent que sinon ils vont prendre du retard, faire faillite et même se transformer en sans-abri. Pour nous en revanche, les besoins fondamentaux sont tous pris en charge. Donc tout ce à quoi nous pensons est l'œuvre juste du Seigneur et la recherche d'un moyen de prêcher l'Évangile à encore plus de gens. C'est une bénédiction si merveilleuse que nous puissions vivre pour ce travail sans avoir à nous inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Cette vie que nous menons est si merveilleuse et si bénie. Certains d'entre vous pourraient ne pas être d'accord pensant qu'il est trop difficile d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Mais même si vous deviez vivre dans le monde en essayant de gagner votre vie, vous feriez face à au moins autant de difficultés En d'autres termes, essayer de gagner sa vie dans le monde est en soi une lutte difficile. Avez-vous du mal maintenant Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ressentent réellement cela, pensant que l'œuvre du Seigneur est trop difficile, mais à mon avis tout le monde travaille au moins autant. Après avoir rencontré la justice du Seigneur et être né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je ne pouvais pas réaliser l'œuvre du Seigneur pendant un certain temps. À l'époque... J'occupais un emploi laïque et je devais quitter la maison à six heures du matin pour me rendre à mon lieu de travail. Pour ce faire, je devais me lever au plus tard à cinq heures du matin. J'ai besoin d'au moins une heure pour prendre le petit déjeuner et me préparer pour le travail. Et je travaillais jusqu'à vingt heures du soir. Je travaillais donc plus de douze heures par jour. Pour ce travail, je n'étais payé qu'environ quarante dollars par jour. C'était il y a vingt ans. À l'époque, je n'étais pas satisfait de la somme d'argent qu'on me payait pour mon travail. J'avais l'impression que mon salaire était loin de refléter la quantité de travail que j'avais. J'ai donc été déçu de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai pensé qu'il serait préférable pour moi de démarrer ma propre entreprise dans l'industrie. J'avais tout compris, de l'obtention de la licence nécessaire à l'ouverture du premier magasin et même l'expansion de l'entreprise sous une franchise. Je pensais que je pourrais facilement gagner beaucoup d'argent si je lançais ma propre entreprise. Ce n'est pas à cause de la cupidité que je voulais gagner beaucoup d'argent Mais c'est parce que je voulais servir l'Évangile du Seigneur. Je pensais que je devais d'abord gagner de l'argent avant de pouvoir servir le Seigneur. Cependant, l'idée que je pouvais servir le Seigneur avec l'argent que je faisais s'est avérée n'être rien de plus qu'une illusion. Pourtant, malgré cela, tout s'est très bien passé, comme Dieu m'a ouvert la voie. Et grâce à cela, j'ai pu servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce jour. Ce n'est pas si facile de gagner de l'argent, c'est en fait très difficile... Cependant, nous sommes si chanceux qu'au moins nous n'ayons pas à nous soucier de mettre de la nourriture sur la table ou un toit au-dessus de nos têtes. C'est parce que le Seigneur nous a bénis, afin que nous puissions servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous inquiet de répondre à vos besoins fondamentaux en matière de nourriture et de logement Si vous accomplissez l'œuvre de Dieu, tous vos besoins fondamentaux seront satisfaits. Dieu nous a dit que quoi que nous fassions, que nous mangeons ou buvions, faisons toutes choses pour la gloire de Dieu De plus, il nous a aussi dit de ne pas nous inquiéter de telles choses. C'est ce qui nous est arrivé. Toute cette parole a été accomplie pour nous, alors que nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Lorsque nous comparons notre vie à celle des gens du monde de temps en temps, nous pouvons apprécier que nous avons été extrêmement bénis. Tout cela est dû à la supériorité incontestable de notre Seigneur. Notre Seigneur bien-aimé est en effet majestueux. Il est le maître de tout cet univers. Comprenez-vous vraiment la portée de cet univers Les scientifiques disent que les étoiles que nous voyons maintenant n'étaient pas une masse solide depuis le début, mais elles se sont matérialisées dans leur forme actuelle à partir d'une énorme masse de gaz, et ces étoiles continuent de se fragmenter. Une fois formées, les étoiles ne durent pas éternellement, mais elles sont détruites dans le temps. Cet univers est donc rempli d'innombrables fragments d'étoiles mortes, mais les étoiles existantes restent sur leur orbite et l'ordre est maintenu dans l'univers. J'avais l'habitude d'être assez fasciné et intrigué par cela, même si je ne suis pas un astronome. Il y avait un autre casse-tête pour moi qui est plus terrestre. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Corée et dans d'autres pays asiatiques, les gens vénèrent leurs ancêtres. Dans les sociétés confucéennes, les gens mettent de grands efforts pour prendre soin de leurs tombes ancestrales. Enfant, je me demandais pourquoi il n'y avait pas autant de tombes qu'il ne faudrait le faire, compte tenu de nombre incalculable de personnes qui meurent chaque jour. C'était un casse-tête déconcertant pour moi. Mais un jour, en faisant de la randonnée sur une colline avec un cimetière public à proximité, J'ai trouvé la réponse. Certaines des tombes du cimetière n'ont pas été entretenues, ce qui montre qu'elles ont été abandonnées depuis longtemps. Certaines tombes avaient même des arbres qui poussaient au-dessus d'elles. Ces tombes étaient des tombes abandonnées. À partir de là, j'ai réalisé que bien que les gens vénèrent leurs ancêtres et les adorent même avec des offrandes, à la fin, ce ne sont généralement que les descendants immédiats qui se soucient de leurs ancêtres morts. Deux, trois générations plus tard, les ancêtres sont tous oubliés, à tel point que même leurs tombes sont négligées. En conséquence, les vieilles tombes en ruines finissent par disparaître naturellement, ce qui réduit la demande de lieux de sépulture. De nos jours, la crémation est devenue plus courante, de sorte qu'il y a probablement encore moins besoin de cimetières. C'est ainsi que j'ai trouvé la réponse à ce casse-tête. C'était une question vexante pour moi durant l'enfance. Dans mon esprit enfantin, le monde aurait dû être plein de cimetières, étant donné que les gens continuaient à mourir tous les jours, alors que l'espace physique restait constant. Pourtant, ce n'était pas le cas. Alors cela m'a fait me poser des questions. Est-ce que l'un d'entre vous avait une question déroutante comme celle-ci Je ne sais pas pour vous, mais je l'ai fait. Alors les gens pensaient que j'étais un enfant étrange à chaque fois que je soulevais de telles questions. Quoi qu'il en soit, je connais maintenant la réponse à mon casse-tête. Il y a beaucoup de tombes abandonnées dans ce monde. Mes chers croyants, notre Seigneur est en effet le seul et unique vrai Dieu, suprême et incomparable à l'un des faux dieux adorés par les gens de ce monde. Nous sommes aimés par un tel Seigneur Nous accomplissons l'œuvre d'un tel Seigneur, et nous sommes devenus les épouses d'un tel Seigneur. C'est pourquoi je ne cesse de dire que nous sommes si heureux. Nous avons été tellement bénis que les mots ne peuvent pas décrire à quel point nous sommes heureux. Parfois, nous entendons des nouvelles déprimantes du monde entier. Malgré cela, nous sommes toujours heureux parce que le Seigneur est avec nous. Bien que le monde soit effectivement un endroit déprimant, parce que nous avons le Seigneur à côté de nous, nous avons encore de l'espoir. Récemment, l'économie s'est embourbée dans une profonde récession, L'économie mondiale a été frappée par la pire crise depuis plus de 80 ans, mais malgré cela, nous devons continuer à prêcher l'évangile. En effet, grâce à Dieu, nous continuerons à répandre l'évangile. Nous avons beaucoup, beaucoup plus de choses pour lesquelles remercier Dieu que d'être déçus ou se sentir découragés. En terminant, priant tous ensemble. « Seigneur, fortifie notre foi et bénis-nous. Garde-nous en sécurité et en bonne santé pendant cette période des fêtes. » Et protège-nous dans tout ce que nous faisons pour soutenir ton ministère de l'évangile. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.